0: Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al podcast de empresarios y líderes de alrededor del mundo en español. Bienvenidos. Eh, hoy ya tenemos una persona bien especial. Se llama Mario Redroban. Este caballero empezó su propia compañía, Mar Motors, hace cinco años y nos va a contar un poco de la historia, nos va a contar un poco de cómo. Hay que tener todo organizado para cuando uno empiece un negocio. Muchas gracias. Y aquí está la entrevista con Mario Retrován.
1: Ok, eh, bueno, la edad este, son 30 años. Tengo 30 años. Eh, la ciudad de Guayaquil este, siempre vive en Guayaquil. El negocio eh, se estableció y está rodando en Guayaquil. Este, aunque igual el tema de los envíos de, de repuestos a, este, nosotros lo realizamos a nivel nacional. Pero, Excelente. Sí, el negocio es prácticamente
0: quien King ok, y mi siguiente pregunta es ¿por qué abrió su negocio? originalmente porque ¿podía uno buscar otro trabajo en otro lugar? ¿o no había trabajo? ¿cuál era la razón? ¿quería salir propio y crecer como quien dice expander las alas de uno? ¿cuál fue su lógica detrás de esto?
1: bueno, sí, la verdad a veces uno tiene ese dilema de de querer o de creer que estudiar o que, para estu o que uno estudia es directamente para trabajar para alguien. Y uno, eh, o al menos lastimosamente eso es lo que nos inculcan, de que debemos estudiar para trabajar en una empresa. Pero yo me di cuenta en el transcurso de todo ese tiempo que el estrés que uno tiene en el trabajo, eh, al cual uno le entrega horas de trabajo para alguien más, lo podía replicar, ese mismo estrés lo podía tener teniendo mi propio negocio. Y al tener mi propio negocio, este, me olvidaba de, de esto, de, de estar reportando y, y dando reportes y, y, y estar comunicándome con alguien por arriba, jerárquicamente, ¿no? Entonces, ah, este, lo que a mí me motivó es eso. Netamente fue el olvidarme eh, de ser dependiente para alguien. Entonces yo dije, ok, este con lo mismo que hago actualmente, puedo yo tener mi propio negocio. Haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que yo hacía para alguien, lo hago para mí mismo. Y entonces, este, obviamente ese fue el impulso para empezar con el negocio. Si bien es cierto, yo lo pensaba, lo proyectaba, o lo esperaba iniciar más o menos a los 30 años, porque mi idea era coger experiencia hasta los 30 años en el medio laboral, se adelantó eh, por una decisión muy personal. Eh, claro. Y obviamente empezó la idea a correr en el 2016. Pero okay. netamente fue pues, eso, o sea, este, el mismo estrés, la misma dependencia que podía tener hacia una persona dueña de un negocio, lo podía replicar en un negocio propio. Entonces eso fue lo que me motivó para salir adelante. Una
0: pregunta, ¿cuántos, uh, cuántos años de experiencia se tuvo en, eh, en trabajando debajo de alguien, como quien dice, con ese estrés que usted está hablando?
1: Bueno, yo trabajé de los 18 años. Este, los 18 eh, estuve trabajando... Justamente en el área automotriz, en el área de repuestos automotriz
0: okay.
1: eh, Y ahí obviamente pasé por varias empresas, hasta que llegué a la última, eh, que fue donde ya dije, ok, es hasta aquí, en el momento en que yo debería trabajar para alguien. Eh, conozco mucho, tengo contactos, sé del tema y es hora de emprender.
0: Ok, ok, me suena excelente. Ahora, yo de lo que yo he le leído y yo no... No estoy, uh, como quien dice, yo he intentado correr compañías y como usted ha trabajado conmigo, usted sabe, y realmente son un fracaso para mí. Uh, no es... Eh, por eso hice este podcast, por la razón que quiero ayudar a las personas para que cuando tengan... Porque a veces, honestamente, me he dado cuenta yo que es que hay que aguantar un poquito más y uno logra sacar la compañía adelante. Pero por eso quiero ayudar a los demás para que no vuelvan a cometer esos errores, que sigan empujando, porque a veces falta ese poquito... Y, y, pero lo, una de las cosas que me leí, que toda compañía, y eso es, vivo en los Estados Unidos para poner punto de referencia, una de las cosas que yo quería saber es, aquí me dicen que siempre una compañía tiene que tener una misión. ¿Ustedes como Mar Motor tienen alguna misión específica o no?
1: Claro, yo creo que el tema de la misión es a nivel mundial. Yo creo que todas las empresas se proponen esa misión, eh, la visión, y como base de, de esa misión y visión, este, creo que viene el tema de los valores y los objetivos. Y sí, justamente Marmotor como misión es de ser un proveedor número uno en el tema de repuestos automotrices a nivel nacional. Si bien es cierto, nuestro, nuestra, nuestro, nuestra proyección a corto plazo es a nivel de local, o sea, a nivel de ciudad, de Guayaquil, a futuro, pues obviamente es ser a nivel de, a nivel de país, a nivel nacional. Pero la misión es esa, ser el número uno en esto de repuestos automotrices.
0: Ok, ok, esa es la misión. ¿Y cuál es su visión? Porque ahorita ustedes solo, como me dijo, están en Guayaquil, pero sí dan al servicio a nivel nacional, pero quieren abrir una oficina, quieren abrir, o están solo buscando, como quien dice, la, la del nivel de distribución subir. ¿Qué, ¿Cuál es la visión que usted ve para los sí. siguientes cinco años, como quien dice?
1: Eh, o sea, nuestra meta a largo plazo es, como te mencioné, llegar a nivel nacional, pero ¿de qué manera? O sea, ¿con qué plus? Este todo vía internet. Eh, ya queremos, o a veces ya debemos, eh, sacarnos la idea de que necesitamos tener una oficina, un local o algo para poder vender tu producto. Miramos el ejemplo de Amazon y sabemos muy bien cómo empezó Amazon. Era simplemente un intermediario, posiblemente con una oficina en el garaje, y vendía todo por internet. Entonces, la meta de nosotros, la proyección a largo plazo, que creo yo que podría ser aproximadamente unos 10 años, es esa. Eh, es netamente vender nuestros repuestos automotrices eh, por medio de aplicaciones o de, re, o de, página, de página web entonces simplemente eh, la persona es de su casa accede con su usuario clave busca lo, busca lo, que, lo que necesita eh, y realiza la compra por la página paga con con el sistema de, de Paypal o a la final con el sistema de pagos eh, por medio de internet con tarjetas de crédito y el pedido se lo despacha y se lo envía entonces eh, se ahorra tiempo eh, se vuelve uno como empresa más eficaz y eficiente el momento de, de trabajar. Y okay. tanto el cliente como nosotros ganamos.
0: Excelente, porque claro, están dando un servicio y mejoran la facilidad del acceso a las, a las cosas, para hasta más económica a veces. Sí, es una razón. Ahora, una cosa. Si sé, sabiendo lo que sabes hoy, hay, y si hay una persona ahí en Guayaquil, o en Manta, o en Quito, donde sea, y quiere empezar un negocio parecido. ¿Qué son las tres cosas que, que le hubiera gustado a usted que le digan, o oh, oh, hace tiempo de a usted, como que dice antes de empezar, quisiera haber sabido esas tres cosas? ¿Cuáles cree que son?
1: Bueno, eh, yo creo que una de las cosas que, al menos a mí, en lo personal, eh, me detuvo o me retuvo por mucho tiempo para empezar el negocio, eh, fue que aquí la gente eh, te dice que necesitas dinero para poder empezar el negocio. O sea, necesitas una cantidad grande de dinero para poder empezar el negocio. Y, y quiero hacer un paréntesis en esto, este, Carlos. Yo con el negocio empecé con 800 dólares. Sonará ¿Sí? medio, medio difícil de creer, sonará medio chistoso, pero yo empecé con 800 dólares. Justamente cuando yo renuncié de la empresa, este, la liquidación que obviamente nos pagan por, por el hecho de renunciar, no era grande, por lo que uno renunció, o sea, uno, optó la decisión, uno tomó la decisión de renunciar. Pero de ese capital, de ese dinero, o de ese efectivo que, que me dieron a mí por liquidación eh, me lo venía gastando y al último me quedaban 800 dólares y dije, ok, tengo que hacer algo con estos 800 dólares, no puedo seguir gastando, 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 y quedarme con cero dólares, sin nada de dinero. Entonces fue en ese momento en que dije, ok, voy a tener que invertirlo en algo. Fue cuando dije, eh, voy a invertirles en un negocio propio. Y de lo que sé, es de repuestos automotrices. Entonces lo voy a invertir de esa manera. Esa es como primera cosa, porque ya te digo, eh, nos meten mucho en la cabeza de que se necesita un excesivo capital para poder empezar el negocio. Y no necesariamente es así. Eso uno. Número dos, yo creo que la, preserva, la preserva, perseverancia. Uh -huh. eh, efectivamente, cuando uno está en este ruedo del negocio, eh, uno, uno piensa que, las cosas simplemente son de pensarlas y hacerlas y todo es fácil, color de rosa pero no es así. Cuando uno empieza un negocio, eh, normalmente empieza con pérdidas y aunque suene difícil, uno se desmotiva porque lo lógico es que uno piense y diga ok, si me pongo un negocio es para tener rentabilidad, ganancia pero empieza con pérdidas y a veces esas pérdidas van de 3, 6 yo en lo personal casi estuve 9 meses con pérdidas y ya recién al décimo mes este, empecé a tener rentabilidad. Entonces, eh, muchas veces te dicen, ok, si el negocio durante tres o seis meses no tiene rentabilidad, pues no resulta. Y no necesariamente es así. qué te digo, yo a los, al décimo mes empecé a tener rentabilidad. Nueve meses tuve pérdida. Tengo
0: tengo tiene razón, tengo que añadir algo ahí, porque sí. la gente, la mayoría de la gente ahora conoce Amazon como este multibillonaria compañía que trillonaria, honestamente, que es alrededor del mundo, pero lo que la gente no sabe es que casi por 12 años estuvieron en pérdida, de, literalmente, pero lo que ellos hicieron fue hacer préstamos al principio de tan volumen que sí, ellos sabían que se demoraban casi 10 años para consumir todo ese dinero, para poder creciendo, crecer todo. Y ahorita tienen tanto volumen que así quieren ir en quiebra no pueden porque hay tanta gente que lo necesita, especialmente con todo esto de la epidemia, que es, que es necesario tenerlo Amazon porque llega todo a la, a la puerta de uno aquí.
1: Claro, y es más fácil.
0: Exactamente,
1: exactamente. Sí, facilita de verdad el, el tema, el tema para cualquier cliente lo facilita 100,
0: 101%. Exactamente. Y da bastante trabajo de a varias gentes porque hay bastante gente que hace bastante... Uh, dinero por darle servicios a Amazon. Ellos, digamos, son intermediarios para Amazon, pero tienen que comprar cierto volumen, saben lo que la gente busca y todo eso. Por lo tanto, eh, dieron trabajo, eh, perdieron por largo tiempo y ahora están excelentes. Por lo tanto, Así es bien. algo, y por eso estamos haciendo este podcast, porque es literalmente para ayudar a esta gente, que porque a veces de verdad, y, y eso me lleva a la siguiente pregunta, um, a veces como uno está aguantando Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe y como que no va a salir. Y a veces necesita un poco de aliento que, que sepan que no están solos ahí, que hay bastante gente alrededor, que todos bastante han ido por lo que ellos han ido y que solo tienen que aguantar un poco más y llegan al otro lado. Um, entonces eso me lleva a, a la siguiente pregunta. ¿Cómo Mar Motors actuó cuando empezó el COVID? ¿Cómo reaccionó? Porque hay bastantes compañías como... Dice uno de las personas famosas, Warren Buffett: dice, uno se da cuenta que tan desnudo está la gente cuando la marea se va. Por lo tanto, ¿cómo Mar Motors ha actuado? Porque bastantes compañías se fueron en quiebras.
1: Ok, eh, personalmente con, con el negocio, eh, con Mar Motors, eh, yo tuve el conocimiento, o al menos cuando yo estudié en la carrera de emprendedores en la universidad, eh, siempre algo que nos, este, nos recalcaban, no una, varias veces, era un, un capital de contingencia. ¿Qué quiere decir este capital de contingencia? De que tú, de toda tu ganancia o rentabilidad, como lo quieras decir, tienes que separar eh, un porcentaje y tenerlo como la palabra mismo lo dice, como contingencia, qué quiere decir eh, tenerlo ahí guardadito para cualquier momento, para cualquier imprevisto. Entonces, en lo personal, eso me sirvió mucho. Yo lo que siempre hacía es que a, a, la fin, a final de cada año fiscal, en este, en este caso quiere decir pues todo un año comercial, eh, yo dejaba un 20% de mi ganancia neta anual, ojo, ganancia neta anual, no ganancia bruta, el 20% de mi ganancia neta lo dejaba guardado en una cuenta. Este, y ese era mi, mi capital de contingencia. Cuando fue lo del tema del COVID, eh, prácticamente yo como gerente propietario y la empresa en sí, pudo sobrevivir gracias a ese capital de contingencia. A la persona que yo le daba este trabajo, eh, gracias a Dios, yo lo pude ayudar con el tema de su salario eh, sin necesidad, obviamente, de estar trabajando, porque estábamos en la pandemia. Entonces, eh, eso a mí me sirvió demasiado. Yo con ese capital pude sobrevivir y la empresa pudo sobrevivir. Y el trabajo de la persona que estaba a mi cargo pudo sobrevivir. Entonces yo no llegué al punto de, de hacer que esta persona renuncia o de votar a esta persona del trabajo, sino que más bien tratar de, de, de poder ayudarlo en un momento difícil, porque nadie, nadie pensó, nadie imaginó, nadie supuso, eh, nadie esperó todo lo que iba a pasar con el COVID. Yo no personalmente siempre decía, no, eso es por China, eso no va a llegar hasta acá. Pero vivimos en un mundo tan globalizado que en un parpadear, en un parpadear de ojos el virus llegó a nuestro país. Entonces, sí, y efectivamente yo creo que con las empresas que no hubo, eh, o que no tuvieron ese conocimiento de, 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 de un capital de contingencia, eh, lastimosamente tuvieron que recortar personal, es decir, votar este, empleados, o simplemente cerrar en el par de los casos. Gracias a Dios, este, por mi lado no se hizo ni uno ni lo otro, y pues bueno, ya ahorita es que la economía está rodando sin ningún problema, como era antes de la pandemia, pues estamos todo bien. Pero... Netamente es un capital de contingencia. Eh, les recomiendo a las personas que están escuchando, cuando ya el negocio esté dando rentabilidad, yo no personalmente, como te menciono, sacaba un 20% de esa ganancia neta y lo guardaba. Lo tenía ahí reservado, no lo tocaba para nada. Cuando se presentó este percance, pues obviamente opté por usar ese dinero para que subsista el negocio.
0: Y me imagino ya que ahora está la ya la epidemia, como quien dice, está volviéndose un poco para atrás, o no se ha ido en varios lugares, en Estados Unidos todavía existe, en eh, Sudamérica y Latinoamérica todavía existe, y ya que se está, como quien dice, la economía recuperando, empieza otra vez a volver a guardar el paquete, como quien dice, de contingencia, me imagino, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, claro, obviamente ya ahorita que se está generando ganancias, se vuelve a hacer lo mismo, porque si ya ahorita, si antes que no lo vivíamos, Uh -huh. este, nos ayudó mucho. Ahora que ya lo vivimos, pues créeme que yo, yo, yo sigo pensando que en algún momento esto puede regresar de igual o a la final, gente, peor, uno nunca sabe lo que, lo que puede pasar, ¿no? Pero se vuelve a hacer lo mismo, el procedimiento es lo mismo, volver a hacer el tema del capital de contingencia y tenerlo ahí guardado.
0: Ok, excelente, excelente. Y, y como um, ahora para, um, obviamente cuando uno empieza no tiene muchos clientes. Um, ¿Usted pudiera decirnos en, en los últimos cinco años cómo ha ido subiendo su número de clientes desde el, prim desde el primer año hasta ahora?
1: Eh, claro, bueno, los clientes nosotros son clientes corporativos. Eh, cuando hablamos de clientes corporativos en el sector automotriz hablamos de concesionarios grandes, hablamos de seguros, este, de, seguros que, de vehículos, o sea, este, las empresas que aseguran el tema de los vehículos, los patrimonios que son los vehículos. Y, y obviamente yo empecé solo con uno. Yo cuando empecé, empecé solo con una concesionaria, que era justamente donde yo trabajaba. Entonces, eh, yo cuando me puse el negocio, pues me senté a conversar con ellos y les dije, mire, mi idea de negocio va a empezar así, este va a ser este, a lo que me voy a dedicar, quiero ofrecerles mi servicio. Eh, obviamente, con, siempre trataba de buscar, porque para ellos siempre fue un problema de tener un proveedor que cumpla en tiempos de entrega, más que todo en tiempos de entrega, muy aparte del costo o el precio, era el problema de tiempos de entrega. Entonces, eh, yo me presenté y les propuse eso, yo les, yo les dije que efectivamente lo mío enfocado a ustedes va a ser un tema de, de optimizar tiempo, ¿no? o sea, de ser lo más pronto posible una ayuda para ustedes. Entonces, empecé con ellos. Eh, pues actualmente, eh, a los cinco años que ya han transcurrido, tenemos cerca de siete clientes corporativos, y obviamente, clientes particulares que, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues este, alguien desea unos repuestos para su carro, pues se les venden. Eh, viene otra persona que tiene otro carro, desea, se le cotiza, se le vende. Pero netamente, nosotros somos clientes corporativos, como te digo, concesionarios, seguros de vehículos, esos son nuestros okay. clientes fuertes. Ok,
0: y una pregunta: en el futuro, digamos, yo soy. Carlos Peñaranda, y se me choca mi carro y no quiero mandarlo a la concesionaria porque seguro, cualquier, cualquier razón de la vida. ¿Yo pudiera contactarlo a usted para conseguir mis faros de luces y todo eso? ¿O, o, o usted solo, como quien dice, vende alto volumen que, que no, no es para ese tipo de servicios, son para gente más grande?
1: No, 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 efectivamente he tenido algunos casos, eh, muchos casos en los que te pongo un ejemplo, se, este, se choca el señor Carlos, su carro se hace el avalúo por el tema del seguro, por X seguro de vehículo, y el seguro le dice, señor Carlos, usted no ha tenido al día su, su, su póliza de, del vehículo, es decir, ya venció, y justo después de haber vencido, pues te chocaste y dañaste el vehículo y tienes que repararlo. Entonces normalmente en esos casos no, no te cubre el seguro de carro porque pues, ya terminó tu, tu año de vigencia, ¿no? Entonces, Bien. ¿qué es lo que hace el seguro? El seguro te dice, bueno, tenemos un proveedor X, en este caso Marmotors, ellos venden repuestos, ellos me pasaron esta cotización de tu reparación de vehículo, pero como nosotros no la vamos a asumir, te la doy a ti, te la presento a ti. Entonces tú tomas contacto con nosotros, en este caso tú, el dueño del vehículo, le dices, sabes que este señor es Marmotors, los señores del seguro me pasaron su cotización, eh, usted cree que a la finalmente, para poder comprar todos los repuestos, nos puede ayudar y ahí obviamente se hace un descuento por sobre la cotización que se le pasa al seguro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venderle un repuesto al seguro, del cual tú solo vas a cubrir un porcentaje de esa reparación, que normalmente este, es un valor como de 200, 300 dólares, dependiendo del daño del vehículo. Entonces, como ya le toca asumir a ti el valor completo de la reparación, nosotros te hacemos un descuento eh, mucho mejor, porque... La idea también es de tratar de ayudarte, y al momento de ayudarte con el tema de los precios de los vehículos, de los repuestos de los vehículos, eh, nos damos a conocer, eh, y no hay mejor de publicidad, que yo te ofrezca un buen servicio, unos buenos este, productos, y tú me refieres con muchas más personas. Y ahí es que se va creyendo esta red de clientes. Entonces, eh, me ha pasado algunos casos, eh, no solo uno, sino varios casos en los que ha pasado eso, que el cliente no le cubre el seguro, toman contactos con nosotros, de esa pro forma, te pongo un ejemplo de mil dólares, le ofrecemos un 15 o 20% de descuento y ellos nos compran los repuestos. Y obviamente se envía todo a la dirección que nos, nos dé el, el cliente. ¿no?
0: Excelente, excelente. Me, me gusta lo que oí. Y... y um... Ok, y lo siguiente, la siguiente pregunta que se me ocurre es, ok, bastante de la gente que yo he leído sobre que han empezado negocios y todo de hecho, ellos normalmente tienen como entre seis a siete negocios que fracasaron y como quieres el séptimo les, les hizo les, al fin sacar algo que ellos pueden vivir y les va excelente. Eh, ¿Ese es su primer negocio o tiene una, varias experiencias antes sobre esto?
1: No, 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 este, Mar Motors como negocio mío ha sido uh -huh. el primero. Eh, yo lo que les puedo decir a, las, a los emprendedores es que es parte de eso, ¿no? Yo creo que no necesariamente puede ser que tú empieces el primer negocio y te vaya bien. En mi caso lo fue así, al menos personalmente considero porque era lo que me gustaba y lo que hacía, lo que empecé a hacer desde los 18 años. Eh, pero es parte de la perseverancia, ¿no? Este, yo creo que ese constante, esa constante motivación que uno debe tener hacia uno mismo con lo que hace es lo que te va puliendo y Va sacando lo mejor de ti, y a la final no puede ser. Pues, y al final puede ser que en el primer intento no sea lo tuyo, como tú lo mencionas: dos, tres, cuatro, cinco negocios y pegas en el, en el sexto negocio. Ajá. Pero es parte de eso, es parte del aprendizaje. Yo siempre he dicho que se aprende más de los errores que de los aciertos, porque tú hoy día cometes un acierto y listo, lo conseguiste, era lo que querías y lo conseguiste. Pero si hoy cometes un error, tú vas a seguir puliendo hasta conseguir el acierto. Entonces hoy tendrás un error, mañana otro error, pero vas aprendiendo de todo eso y cuando vas aprendiendo vas, este, vas adquiriendo conocimiento y obviamente ya al final encuentras tu camino ideal. Entonces, vas aprendiendo, vas aprendiendo primero y aciertas en lo último y te quedas en eso y es lo que te va bien. Entonces yo creo que es parte, es parte de, de, esa, de esa cualidad que todo emprendedor tiene. ¿no? Yo creo que eh, la, la perseverancia es, es un piso que todo emprendedor sí. debe pisar la redundancia. O sea, es algo que de verdad es tiene parte, que llevarlo dentro suyo.
0: Entonces, como yo entiendo, es parte como quien dice de la alma del emprendedor. Si no tiene de eso, es un sí, punto bien clave que lo necesita de día tras día. Así okay. es. Ok, ok, excelente. Me gusta lo que oigo. Ok, vamos a la última parte de esta entrevista y se llama la silla eléctrica. Ok, si mañana tienes una persona que le tienes que dar tres puntos eh, tres puntos, tres oraciones bien simple, cuando ellos dicen, papá por ejemplo, papá voy a abrir mi negocio, ¿Qué, ¿qué cosas me puede decir que quiero saber antes de abrir el negocio? ¿Puede darnos tres ejemplos para la gente que esté oyendo ahí afuera?
1: Bueno, lo primero que le voy a decir es que haga lo que le guste eh, eso es lo esencial, si hace algo que a la final no le gusta, pero siente que le va a generar un ingreso, que suele pasar que le va a generar un ingreso excesivo un ingreso muy grande Ajá. yo creo que al final del día le, el negocio le puede resultar mal porque no va a ser lo que le gusta porque él solo lo va a hacer porque como ve dinero en ese nicho de mercado en ese negocio lo va a hacer pero siempre le diría haz lo que te guste así eso te deja una rentabilidad poco no importa haz lo que te guste porque sabes que ese, ese negocio va a, va a ir de largo nunca va a decaer nunca va a fallarte entonces lo primero que le diría es que haga lo que le guste número dos perseverancia o sea si tienes un día malo, pues olvídate que ese día malo lo tuviste. El día de mañana va a ser un día mucho mejor. Y como último, en este caso, si fuera mi hijo, pues obviamente darle todo mi apoyo. No, simple, no simplemente el hecho de que sea mi hijo. Eh, vivimos una cultura donde el emprendedor o al emprendimiento no se lo motiva mucho, no se lo impulsa mucho. Pero yo no personalmente he tratado de cuando veo algo que le puede comprar, lo puedo comprar a una persona que está emprendiendo, que está empezando con su negocio, que a la final suele ser un poquito más caro que comprarlo en otro lugar, en una tienda grande, en un supermercado o algo por el estilo, trato de ayudarlo y le compro a él. Porque lo veo a él y me acuerdo de cuando yo empecé. Entonces creo que es una, una manera de ser recíproco, de ser este, condescendiente con los hechos que uno vivió. El hecho de motivar y de apoyar a un nuevo emprendedor, creo que es algo vital para que, el mercado y un país salgan hagan adelante económicamente. Eh, que es algo que en nuestro medio no se ve, pero creo yo que si uno lo empieza a fomentar con el pasar de los años, lo va viendo, lo va viendo, lo va viendo y veremos resultados muy buenos al final.
0: Ok, entiendo. Es lo que aquí en los Estados Unidos se llama ayudándole a las mamás y los papás. La, porque aquí, Estados Unidos es originalmente hecho así, de, de gente pequeña. No es la gente grande, es las compañías pequeñas. Y lo que nos inculcan por años es ayuda a las tiendas pequeñas porque tenemos uh, compañías gigantes pero sí. hay una diferencia entre una, una mega corporación y una persona que solo quiere como quien dice, no trabajar para nadie, quiere vivir su vida y quiere sacar su propia ganancia de dando un servicio ok Ok, bueno, sí,
1: efectivamente, es lo que, es lo que te hacía mención, o sea, acá puedo hablar por mi país y no es todavía una cultura fuerte esto de apoyar el emprendimiento, pero yo creo que cada granito va sumando, eso sí es 100% vital, 100% necesario, y yo no personalmente hago eso. Eh, todavía vemos que el medio acá la gente busca lo más barato y obviamente lo más barato lo vas a encontrar en una cadena distribuidora, porque obviamente compran al por mayor y abaratan costos pero yo no personalmente no, porque yo como te digo, o sea, yo veo ese reflejo en ese, en ese emprendedor lo que yo en algún momento fui
0: excelente, entiendo mucho entonces hay que ayudar a la ah, gente pequeña a que se paren entre pequeña. ellos mismos y con el tiempo eso eh, excelente, excelente ah, bueno, para terminar esto quisiera pedirle eh, si, de la gente que va a ver este podcast si algún momento quisiera sus servicios en dónde los puede cómo, lo, cómo se puede poner en contacto con usted
1: Oh, si sí, tenemos las redes sociales, nos pueden buscar como Mar Motors M-A-R-M-O-T-O-R-S, este, tanto en lo que es Instagram y en las redes sociales de Facebook, o eh, directamente a nuestros números telefónicos, do, el convencional 217-4894, y los celulares 099-7712-912. Ok,
0: suena excelente. Entonces lo que vamos a hacer adicionalmente, vamos a poner eh, toda esa información escrita en el podcast, si uno va al podcast, abajo sabe decir exactamente dónde encontrar y el número de teléfono y toda la información. Bueno, uh -huh. uh, bueno, caballero Mario, ha sido un placer. Muchas gracias por ayudarnos a propagar la palabra de la, los empresarios, los líderes que están allá moviendo para hacer una buena vida. Y, uh, y sí, y cualquier cosa, ha sido un placer hablar con usted hoy día.
1: No, de verdad, gracias, este Carlos. Eh, agradecido por la invitación. Uh -huh. eh, me gusta esta, este, este medio que se está usando para, para promover, para incentivar a los emprendedores o a emprendimientos, creo que es algo innovador, muy innovador en nuestro medio posiblemente allá en Estados Unidos sea algo más normal, más común uh -huh. pero bueno, estamos comparando dos economías completamente distintas pero al menos acá eh, lo veo como algo muy innovador y creo que de verdad va a ayudar demasiado eh, al tema de los emprendedores que ya están rodando en el medio o posiblemente a los que quieren empezar con un emprendimiento. O sea, va a ser de una muy buena ayuda.
0: Y eso del plan, y por eso hicimos este podcast, y vamos a continuar haciendo, y vamos a hacer como usted dijo, hay que ser perseverante y con el tiempo vamos a que llegue a los 14 millones de ciudadanos ecuatorianos que están allá. Esa es la 17, meta de
1: nosotros. 17,
0: 17 millones. Oh, perdón, 17 millones los tenemos <risa> cambian <risa> <a ver. risa> Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y la, toda la información sobre usted va a estar en nuestro link después de este podcast que salga al
1: público Muchísimas gracias,
0: pase bien Igualmente, chao